presentando, ahora nos va a enseñar cómo responder al sufrimiento. No es nada agradable el sufrimiento, lo sabemos, pero nos enseña bastante a cómo nosotros debemos responder ante Dios. El sufrimiento sin Dios no tiene ninguna explicación teológica, ¿sabía eso? Ni racional, ni coherente. Si no conoces al Dios de la Escritura, tu sufrimiento no tiene mucho sentido. Lo puedes tratar de explicar de una manera lógica, pero no hay lógica. Porque si no, son, no estamos conectados a Dios, no somos producto de Dios, somos pro, producto del chance, realmente no importa tu sufrimiento. Y tu desesperanza no sirve de nada. Pero lo que miramos aquí es que el sufrimiento tiene que ver con Dios. El sufrimiento y el castigo divino tienen sentido cuando recordamos y confesamos ciertas verdades que Dios nos ha mostrado en su palabra. Y esta es la segunda parte que miramos aquí en los versículos 19 a 24. Ve que rápido pasamos 18 versículos. Ya vamos ahí, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo responder individualmente al sufrimiento? El autor hace dos cosas. Primero lo dice individualmente, respondemos al sufrimiento, y después va a hablar como iglesia, como, como comunidad, cómo respondemos al sufrimiento. Otra vez, quizás no has experimentado la disciplina de Dios debido a tu pecado, como Judá, Quizás eres creyente fiel y aún así estás experimentando dificultades, pruebas o aún sufrimiento y esto es lo que debes recordar. Quizás estás en una etapa en la que cuestionas la bondad de Dios y no entiendes por qué, cómo es que Dios permite estas cosas en tu vida y Dios es bueno. Vamos a mirar qué te enseña Dios aquí en esto. Es un pasaje que nos ayuda a cómo responder. Debemos recordar y confesar la fidelidad de Dios. Esa es la primera cosa, versículos 19 al 23. Recuerda y confiesa la fidelidad de Dios en su pacto con nosotros. Vea versículos 19 y 20. ¿Cómo hacerlo? Ruega a Dios que mire la situación en la que estás. Mira lo que dice el autor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo, de la amargura, de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Como representante del pueblo, dice el autor, Dios, mira mi situación, mira mi sufrimiento y dame alivio. Eso es lo primero que nosotros podemos hacer, rogar que Dios mire la situación en la que estamos, mire la condición en que estoy. Segundo, dice, versículos 21 y 22, pon tu esperanza en el amor infalible de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Versículo 21, dice, primero, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Primero, recapacita en tu esperanza en Dios. El autor ha llegado al punto de desesperanza por todo el sufrimiento que ha experimentado, pero se da cuenta que puede esperar en Dios. Y cuando estemos a punto nosotros de perder esa esperanza, debemos de recapacitar en nuestro corazón y pensar que Dios no nos ha abandonado. Recapacita en tu esperanza en Dios. Segundo, versículos 22 y 23. Ese es el corazón de este capítulo. ¿verdad? Estos siguientes versículos que nos encantan mucho y a menudo lo, lo cantamos, lo escuchamos esta mañana. Reconoce el amor infalible de Dios y su fidelidad al pacto que tiene contigo. Vea lo que dice, por la misericordia de Jehová. ¿Qué dice? 
Dígalo en alta voz. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Vean lo que está diciendo el autor. El amor infalible de Dios y su fidelidad en el pacto que él tiene con su pueblo, a pesar de lo que está pasando, viene de Dios el castillo, pero dice, recuerden esto. El amor infalible de Dios y su fidelidad que tiene contigo. En otras palabras, está diciendo el autor, Dios ha hecho un pacto inquebrantable contigo, con su pueblo. Y a pesar de que está pasando por el castigo divino, esto no quiere decir que Dios se ha olvidado de ese pacto que tiene con ellos. Dios no quiere ni va a destruirles completamente. Ese no es el deseo de Dios. El autor reconoce que Dios tiene ese pacto con ellos. Y vea, el, la base de ese pacto con ellos es que dice la, el amor infalible de Dios, su misericordia. Esa palabra misericordia, recuerden, es gesed en, en hebreo. Es muy difícil de traducir, pero la idea es un amor infalible. Es un amor que no puede quebrantarse. Es un amor que no puede terminarse. Es un amor que jamás, nadie puede eh, eliminar de nuestra vida. Nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que el amor infalible de Dios termine. Y es por eso, dice el autor, que nunca decaen sus bondades, las bondades de Dios. Nunca terminan sus bondades. Dice, cada día se renueva su misericordia y su bondad hacia su pueblo. Recuerda el contexto que está, estamos viendo aquí. Esto es castigo. Están experimentando este castigo a ellos. Y les está diciendo, recuerda que la bondad de Dios y el, su amor infalible jamás terminan. Cada mañana Dios renueva esa bondad hacia ti, hacia ustedes. Es impresionante, ¿cierto? Esa es la gracia de Dios. ¿Sabe qué dice Romanos 8.28 para nosotros los creyentes? Esto aplica a nosotros, ¿cierto? Estamos hablando del amor infalible de Dios. Dice que nada nos separará ¿qué? del amor de Dios. Y comienza el versículo 28. Dice todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Y hay una, usted puede leerlo en casa hasta el versículo 39. Ahí puede mirar usted la gracia de Dios y que el pacto de Dios es eterno con nosotros, que conocemos a Cristo, y nada puede separarnos del amor de Dios. Si has creído en Cristo, esa es tu esperanza. Dios jamás te va a abandonar. Su pacto contigo es eterno. Su bondad estará contigo para siempre. Nunca agotas la bondad de Dios. Es nueva, son renovadas cada mañana. Pero si no has creído en el Señor... Necesitas conocerle primero. Porque si no, tu vida no tiene mucho sentido. Lo que pasa en tu vida, tu sufrimiento, no tiene sentido. Y las quejas continúan, y la tristeza continúa, y la, la desesperanza continúa. Y mire, mire, mire la confesión que hace el autor. Dice que grande es tu fidelidad. Fíjense, en medio del de sufrimiento, recapacita, confiesa que Dios es fiel. Una cosa es decir, grande es tu fidelidad cuando todo va bien, ¿cierto? 
Cuando Dios prospera, estamos bien, cómodos, mi casa, todo está bien, estoy feliz, grande es tu fidelidad a Dios. Esto no es lo que está pasando en este momento. Él está diciendo, grande es tu fidelidad, estoy sufriendo, estoy al punto de la muerte y me llegó la desesperanza, pero gracias que tu bondad no se acaba. Gracias que todavía estás conmigo. Gracias que has hecho un pacto eterno conmigo. Gracias que tu fidelidad es grande. ¡Wow! Debería esto impactar nuestras vidas de tal manera que nuestras relaciones también tienen ese fundamento. Y podría pasar un buen tiempo hablando sobre esto en esta mañana. Si Dios es fiel con nosotros, escuche esto. Si Dios es fiel con nosotros a pesar de lo que nosotros hacemos o no hacemos, ¿por qué es que nosotros no podemos ser fiel hacia otros? ¿Por qué es que rápido nos cansan las personas? Yo no quiero más con él, yo no quiero. Yo no te quiero más a ti, yo quiero una otra mujer mejor que tú. Yo no quiero a mis hijos, son muy rebeldes. No, señor, ahí te los dejo. Dígame, no, la fidelidad de Dios es la base de las relaciones. ¿Por qué tiene que ser fiel Dios contigo? ¿Porque eres bueno? No, por su gracia, ¿cierto? El autor nos enseña cómo responder al sufrimiento, nos dice, recuerda y confiesa la fidelidad de Dios en el pacto que ha hecho contigo, con nosotros. Segundo lugar, confiesa a Dios como tu herencia. Versículo 24. Mira lo que dice. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Confiesa a Dios como tu herencia. Los levitas, usted sabe, ¿verdad? Quizás lo sabe, si no se lo digo. Que eran los sacerdotes del pueblo de Dios no tenían una asignación en la tierra prometida no recibieron propiedad Dios les dijo yo soy tu herencia tú no necesitas nada más número 18-20 les dijo a ellos ustedes lo que deben de saber es que yo soy la herencia de ustedes yo soy lo más valioso lo que tienen que desear más soy yo el autor no solo nos dice aquí que ha puesto su confianza en el amor infalible de Dios, declara su fidelidad y confiesa eso a su alma, pero también dice, confiesa a su alma que Dios es su herencia, Dios es su todo, Dios es su suficiencia y es en Él quien va a esperar. La Escritura es clara que nosotros que conocemos a Cristo, el Señor Jesucristo, es nuestra porción. Nuestra vida está en Cristo, estamos unidos con Él, nuestra esperanza está en Él. Y siempre debe, debemos estar en Él. Esa es nuestra herencia. No importa qué nos acontezca, debemos entender y creer esta realidad. De otra manera vamos a perder el enfoque y va a pasar que vamos a llegar a la desesperanza. Y, y te advierto esto, no trates de sustituir a Dios en esos momentos difíciles ni en momentos buenos. Tu herencia es el Señor. No lo sustituyas con la terapia, no funciona. Vamos a tener una, una conferencia muy buena, que creo que ustedes deberían de venir, todos deben de venir. Pero el, el parte de esa conferencia es el aspecto espiritual. Queremos que entiendas que tú puedes hacer toda la terapia en el mundo, pero si no tienes al Señor como centro de tu vida, no vas a encontrar 
satisfacción. No vas a encontrar la respuesta. Sustituir a Dios con algo o alguien es idolatría. Y por eso dice el autor que la porción nuestra, la porción de nuestra alma, de toda nuestra vida debe de ser, ¿quién? Dios, mi porción es Jehová, ha dicho mi alma, por tanto en él esperaré. No solo debemos aprender durante el sufrimiento a recordar y confesar la fidelidad de Dios hacia nosotros, a confesarles como nuestra herencia, sino en tercer lugar, Miren cómo debemos responder como iglesia o como comunidad. Versículos 25 a 47. Es obvio que nadie debería sufrir solo, especialmente como creyente, ¿cierto? Y debo de agradecer a ustedes, esa semana fue prueba difícil para nosotros, pero éramos cientos de creyentes que también se unieron por ahora. Aquí está mi hijo, ustedes pueden hablar con él después, es parte de la comunidad. Hablen con él, aconsejenle, digan, hey, ¿qué pasa contigo? Dios es fiel, ¿por qué tú eres así? Y es parte, es parte de comunidad, tenemos que aprender juntos y es bueno experimentarlo, pero ¿sabe que Experimentarlo solo es difícil, ¿cierto? ¿Qué tal si yo me quedo callado? No funciona. Necesitamos a otros. Es de motivación. Y también tenemos que entender que cualquier cosa que pasa, bueno o mal, nos afecta a todos. ¿Verdad? Uh, y eso otra vez lo pudimos ver esta semana. ¿Cómo respondemos corporativamente al sufrimiento? Primero es reconociendo el carácter bondadoso de Dios. Versículo 25 al 30. Mira lo que dice. Versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que la busca. Primero dice que Dios es bueno a los que esperan en él y le buscan. Miraron eso. Dios es bueno, ese es el carácter de Dios, ese es el atributo de Dios. Dios nunca es malo, Dios siempre es bueno, eso es evidente. Pero aquí lo que está enfatizando el autor es la bondad de Dios para aquellos que ¿qué? ¿Qué hacen? Buenos que van ¿qué? A los que en él ¿qué? Esperan. ¿Y qué más dice? Al alma que le busca. Dios es bueno en general con todos, pero Dios está ansioso de mostrarte su bondad cuando esperas en Él y cuando le quieres buscar. Dios está esperando, hazlo, ven, espera a mí, clama a mí. Estoy listo para darte mi bondad. Es impresionante eso. Si no le mueve eso a buscar a Dios en esos momentos de sufrimiento, no vas a poder experimentar esa bondad de Dios. Quiere mostrar su bondad. Dios no nos va a dejar con las manos vacías cuando hacemos eso. Se deleita en ser bueno con nosotros. Pero si no le busca, no le vas a conocer, no vas a poder experimentar su bondad de una manera personal. Nuestra fe, nuestra esperanza se afirma más cuando le buscamos. Vea lo que dice también en versículo 26. Dice, Dios es bueno a los que esperan la salvación de él. Versículo 26. Bueno, dice, ¿qué? Es esperar en silencio la salvación de Jehová. Judá debía esperar la salvación del Señor en silencio. Dios no le mandó a pelear. Dios no le mandó a defenderse. Contra Babilonia. Dios le dije, calmen ustedes, esperen la salvación de Dios. 
Eso es difícil, ¿cierto? Silencio, espera tu rescate. Cuando estamos en sufrimiento, señores y señoras, estamos, queremos hacer qué cosa. Me voy a salir de aquí. ¿Cierto? Y Dios dice, bueno es parar en silencio la salvación de Jehová. La idea es que no trates de tomar en tus manos la solución a tus problemas, tu sufrimiento, como si tú eres más capaz que Dios. Dios es capaz de hacerlo. Bueno es Jehová, dice, a los que en él esperan. ¡Wow! Mira el versículo 27, aquí hay un versículo raro. Dios es bueno en lo que han sufrido desde su juventud. Bueno es leer al hombre y llevar el yugo de esto su juventud. Sufrimiento es buen maestro, joven. Aunque no nos gusta la persona que ha aprendido a sufrir desde su juventud, dice, ha experimentado la bondad de Dios. Entiende que Dios es bueno, es con, bueno contigo, pero el sufrimiento es un buen maestro, especialmente en el tiempo de vigor, que eres joven, no es malo, dice, es bueno porque Dios te va a mostrar su bondad. Pero hoy día lo opuesto es cierto, cierto, es tratar de huir del sufrimiento. Y nosotros los papás hacemos todo lo posible de quitar el sufrimiento, cierto, de nuestros hijos. No queremos que sufran nada. Dios dice, bueno, le es al hombre, va a ayudar a su juventud. <risa> bueno, otra vez mi hijo está aprendiendo eso, ¿verdad? Le costó también, aguantó hambre dos días. Eso es parte. Bueno, porque, oh, ok, entiendo. Hmm. Pop-tarts no funcionan todos los días. No se puede comer todo el día eso porque se cansa uno de eso. Dios dice, es bueno. Así que, joven, no tengas temor a eso también. Mira el, el versículo 28 a 30. Dios es bueno también, dice, a los que recono le reconocen a Él y confían en, el poder de, en su poder. Es lo que dice, guardar. Dice, en silencio lo que Dios pone. Dice, que se siente solo y calle porque Dios, es Dios quien se lo impuso. La persona que aprende a sentarse solo y calla delante de Dios, confiando en su poder para rescatarle, va a experimentar la bondad de él. Difícil para nosotros, ¿cierto? Guarda silencio, espera en Dios. Calla, no hables. Versículo 29, que dice, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Está diciendo que Dios pone esas situaciones, ¿Ve? Dios solo impuso, Dios pone esas situaciones de nuestras vidas, en las cuales debemos de rendirnos completamente con humildad. Esa es la idea de poner la boca en el polvo, con humildad, y esperar en que Él muestre su bondad. Es difícil para muchos de nosotros porque queremos controlar las situaciones pero le digo esto, si nosotros metemos la mano, solamente va a tomar más tiempo para que Dios haga lo que quiera hacer en nuestra vida. ¿Está claro? Si en la situación que estás pasando empiezas a meter tu mano ahí, Dios va a empezar, va a seguir el proceso y va a ser más largo en tu vida. Versículo 30, y no solo esto, nos dice también que hay que ser pacíficos. De la mejilla al que le hiere. Y sea colmado de afrentas. ¿Sí ve lo que dice? Judá no debía escaparse violentamente de Babilonia. Tiene que aceptar los golpes, las injurias, 
debe ser colmado de afrenta. En momentos de sufrimiento y dificultad, no estamos esperando que la gente nos insulte y nos hiera, ¿cierto? Pero él dice, no, en este momento estamos experimentando aún en nuestro sufrimiento, injurias, insultos. Pero el Señor dice, no te defiendas. Puede leer Mateo 5. Esto el capítulo habla del Señor acerca de qué? Del reino de Dios es diferente al reino nuestro. El reino de Dios implica que yo aprendo a no pelear por mis propios derechos. Yo no peleo porque soy esa persona que se defiende. No, bienaventurados los pacificadores. De la mejilla que leyera y sea colmado de afrenta. Así es que el autor nos dice, ¿cómo hacer esto en comunidad? ¿Cómo nosotros podemos hacerle frente al sufrimiento, reconocer el carácter bondadoso de Dios en los versículos que hemos visto? Segundo lugar, declarando su carácter justo, versículos 31 a 36. Versículo 31 dice, Dios no nos rechaza para siempre, dice, porque el Señor nos desecha para siempre. Aun cuando tiene que disciplinarnos, Dios no rechaza para siempre. El enojo de Dios no dura para siempre. Versículo 32, mire lo que dice. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Ves lo que está diciendo? Aunque el carácter de Dios lleva a veces a castigarnos, no es injustamente que lo hace o sin proveer la compasión. Dios se compadece y dice, mire lo que dice ahí. Por la abundancia, o con esa abundancia de sus misericordias, el amor infalible. En, en Efesios 1.7, Pablo dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la misma idea. La riqueza, abundancia de su gracia, la multitud de su misericordia, Dios es inmensamente compasivo. Y vean en versículo 33, 33, dice que Dios no desea castigar. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. La idea es de que hay un Dios que quiere castigarme todo el tiempo, es erróneo. Eso no es la idea. Es fácil leer este libro y pensar eso, pero no es eso. Pensar en ese Dios que siempre está enojado es contrario a la Escritura. Dios es inmensamente compasivo, no desea castigar, pero debe hacerlo cuando no hay otra alternativa en la cual nosotros podamos, o por la cual nosotros podamos aprender lo que Él quiere enseñarnos. Dios no es injusto con su trato con nosotros, versículos 34 a 36, dice, desmenuzar bajo los pies todos los encarcelados de la tierra, no, Dios no quiere destruir a los encarcelados, Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, los derechos que tienen, no, no quiere destruir eso. Trastornar al hombre en su causa, eh, los derechos que tienen en, en cuanto a, a justicia, no, el Señor no aprueba de este tipo de situación. Versículos 37 a 39 nos afirma su soberanía sobre todo lo que nos pasa. Mire este versículo, el versículo 37, es tan importante, subrayele. Mire cómo la soberanía de Dios es, es tan real en nuestra vida. Y dice esto, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No, no, no hay tal cosa. Dios es soberano. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. 
retórico, es claro. Dios es soberano en todo lo que le sucedió a Judá. Es igual para nosotros, no hay nada que suceda, bueno o malo, que Dios no mandó o decretó. Quiero decirle, es lógico que si Dios no está en control de lo malo, tampoco está en lo, en lo bueno. No podemos decir, Dios está en control de todo lo bueno, pero Dios no está en control de todo lo malo, porque entonces no pueden coexistir esas dos verdades separadas. Y muchas veces nosotros somos buenos para aceptar la parte que nos gusta. Oh, Dios tiene control de todo lo, lo bueno, sí. Lo malo, ah, no, Dios, Dios no, no está envuelto ahí, me dejó. Versículo 39 dice que Dios no es culpable del pecado nuestro, porque se lamenta, dice el hombre viviente, lamenta es el hombre en su pecado. La idea aquí es que aquellos que aunque están sufriendo el castigo de Dios está, están todavía con vida. Y mientras tengas vida, puedes tener la bondad de Dios. No deben culpar a Dios por su pecado, sino lamentarse por su pecado. La mayoría de lo que pasa en nuestro mundo es por nuestro pecado. El pecado trae consecuencias y estas consecuencias a menudo son el resultado directamente de nuestras acciones y en otras ocasiones indirectamente. Y aunque Dios es soberano, Dios muchas veces no interviene para salvarnos de nuestra necedad. De otra manera no aprenderemos a ser obedientes a Él. Y en los versículos 40 a 47 nos enseña cómo orar en comunidad y obviamente vamos a saltarnos también. Versículos 48 a 66 nos enseña cómo orar con confianza al Señor en tiempos de sufrimiento. Dice que debemos clamar al Señor de manera personal. Lea, lea conmigo versículo 48. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque hay alivio. No hay alivio, perdón. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad, hablando de las, la ciudad misma. Dice, clamando, debemos hacerlo clamando al Señor de manera personal. Y está sufriendo, Él está llorando, está clamando. Expresa el hecho del mal que ha venido contra ellos. Versículo 52, 54, léalo conmigo. Mis enemigos me dieron casa como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Eso lo hicieron literalmente con Jeremías, pero también lo hicieron con el pueblo. Estaba hablando de lo que ha experimentado malo. Dice, él confiesa la ayuda pasada que el Señor ha hecho en su vida. Versículo 55, léalo conmigo. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu ido al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Confiesa la ayuda pasada que el Señor ha llevado a cabo en su vida anteriormente. Cuando estemos en situaciones difíciles, en sufrimiento, recordemos que Dios escucha nuestra voz. Dios estuvo cerca en ese momento que estaban pasando y le dijo que no temieran. Finalmente, el autor pide confiadamente, rogando la justicia de Dios. Vea eso, a pesar de que han experimentado el sufrimiento debido a su pecado, han orado al Señor confiando en su fidelidad, ha orado individualmente también al Señor por lo que Dios, ha, lo que Él siente y experimenta, pero ahora como comunidad invita a 
confiar en Dios, arrogar la justicia y la venganza de Dios. Dios jamás va a excusar la injusticia. Aún Babilonia estaba siendo usada por Dios, pero Dios iba a castigar a Babilonia. Vea el versículo 59, léalo conmigo. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Versículo 60, has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo propio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Es una burla, una canción de burla. Y pide que Dios les dé el pago a ellos. Versículo 64 en adelante. Versículo 66 dice, persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Bueno, otra vez, yo le dije que no podíamos hacerlo todo en, en este tiempo. Déjame terminar con esto. El sufrimiento es buen maestro. ¿Sabe por qué? Porque nos enseña a ser como Cristo. El Señor, antes de ser coronado como rey, tuvo que sufrir sin merecer la peor pena por el pecado nuestro. Nosotros unidos a Él, escucha esto, nosotros unidos a Él, no podemos esperar menos. Sufrir con Él y por Él nos garantiza nuestra corona. Sin sufrimiento, escucha esta cita, no hay lucha. Sin lucha, no hay victoria. Sin victoria, no hay corona. Eso lo escribió María von Beethoven, la mamá de Beethoven, que ustedes saben quién fue. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias que... Aprendemos tanto acerca de cómo tú nos, nos ayudas en momentos de sufrimiento. Mucho de eso parte de nuestro pecado. Gracias que el pueblo tuyo nos enseña sobre la gran misericordia y el amor infalible tuyo en esta mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Lo confesamos hoy en cualquier situación en que nosotros estemos en este momento. Permite que en cualquier situación en que estemos hoy, sea un tiempo de paz o sufrimiento, podamos confiar en tu fidelidad y buscarte a ti en estos momentos sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque eres fiel y seguiremos confiando en ti. En el nombre de Cristo. Amén.